0: 1 Coríntios 12, nós vamos ler alguns textos aqui. Nós vamos ler o 12, o 14 ao 23. Então, para você que está anotando, eu vou seguir correndo a leitura, tá, gente? Mas vocês acompanham aí. 12, 12. 12, 14 ao 23. E 12, do 26 ao 27. Ora, assim como o corpo é uma unidade... Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Vamos para a oração sacerdotal de Jesus agora em João 17. do 20 ao 23. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, dê-lhe a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, como igualmente me amaste. Amém? Queridos, hoje, enquanto eu dormia e eu já tinha noção do que o Senhor queria fazer nessa noite, eu acordei com uma súplica e um choro. E o Espírito de Deus clamava. E Ele dizia, eu quero trazer pertencimento aos meus filhos. O senso de pertencimento foi perdido. O senso de pertencimento está corrompido. E eu lembro que eu fui acordada pelo espírito de madrugada. Eu... E eu lembro que aí a mensagem começou a ecoar no meu espírito e eu fiquei em oração em línguas, tentando entender toda essa carga, toda essa dor que veio ao meu coração. E o Senhor começou a me dar a direção mais clara do que Ele queria fazer. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Sabe, esse sentimento de pertencimento, ele é muito importante para todos nós. Desde o nosso nascimento, nós somos acolhidos, ou deveríamos ser. Porque nós estamos numa relação muito intensa no ventre da mãe, recebendo toda a proteção e nutrição necessária. Então, como nós quando nós viemos ao mundo, estamos expostos, bate aquele choro o desespero de toda criança que nasce, porque ela é retirada desse lugar de proteção. Mas o acolhimento da mãe, o calor da mãe, o seio da mãe, começa a envolver essa criança. Então, desde muito cedo, o pertencimento é parte de nós. O Senhor nos criou assim. Ele nos fez feitura dEle. Ele nos teceu no, no ventre da nossa mãe. Ele nos fez dEle. O olhar do Senhor estava sobre nós. E, queridos, nós vamos tendo uma vida que busca sempre essa religação. É interessante que, quando você acompanha o histórico de bastardos, pessoas que foram geradas fora da aliança do casamento, ou daqueles órfãos que não entraram como parte de uma família ou foram nas suas relações não, não tiveram aquela família de pertencimento. Teve uma tia que criou, depois um tio que, que pegou e depois foi para outra família. Ou mesmo aqueles que passam muito tempo no orfanato. Se você conversa com elas, você começa a perceber o mesmo tipo de comportamento. A dificuldade de sentir parte, de sentir pertencente a um grupo, desde a escola ao grupo de amigos, da rua. Sempre parece que há uma quebra de vínculo dessas pessoas. E na igreja não é diferente, isso também acontece. Essa desconexão. E existe uma perseguição espiritual para mostrar para essa pessoa que ela não é pertencente, que ela é abandonada, que ela é rejeitada, um reforço no reino espiritual para que ela não prove da paternidade do Senhor, da paternidade do Senhor na vida da sua liderança, dos seus pastores. Ela nunca se sente inteiramente acolhida, envolvida. E é interessante porque muitas vezes essas pessoas relatam as mesmas coisas. Do tipo, eu posso sentar numa fileira e ela está vazia, mas à medida que as pessoas começam a chegar, elas vão escolher vários lugares Menos sentar do meu lado E vai ter uma reunião enorme E eu vou estar sozinha As pessoas não vão sentar ao meu lado Isso é um relato muito comum Porque é um espírito que persegue essas pessoas Para sempre tentar mostrar para elas Que elas não são parte Que elas são rejeitadas Ela tem sempre a sensação que ela vai para um lugar E nunca ninguém vai sentar do lado dela Aquela fileira nunca vai se preencher. E é uma clara investida do diabo para mostrar para ela que ela não é aceita, que ela não vai ser acolhida e que ela não vai ser parte de nada. Queridos, isso é tão forte que determina, muitas vezes, a forma com que as pessoas vão se envolver na vida da igreja. Muitas delas têm uma força para batalhar em ser parte e querer participar e está envolvido nas Livingstones, se envolvendo no voluntariado. Às vezes, elas dão um passinho. E várias vezes, na medida que ela vai tentando, o diabo também vai investindo para mostrar para ela que ela não é parte, que ela não é bem-vinda. E começam algumas falas do inimigo na mente no coração dela, causando intrigas, divisões, facções... E ela não consegue se conectar. Ou ela vai até um nível, mas não inteiramente. Ela vai dando passos. Ela vai avançando. Mas parece que sempre acontece algum nível de quebra. Algum nível de vínculo. E ela, de novo, tem esse sentimento. E essa perseguição espiritual vem sobre ela. E, queridos, nós precisamos batalhar. Porque nós lemos... Dois trechos aqui da palavra que falam da importância da unidade e o que isso revela ao mundo. O movimento do corpo ser um é para que o Senhor Jesus seja revelado, o amor de Deus. E é por isso que a investida é tão grande de Satanás. Porque ele quer sempre insistir e mostrar que você não é parte, que você não é um com os outros, e os rompimentos na sua vida seguem. E os rompimentos na vida do ser humano a gente vê. Desde a estrutura familiar, com divórcio, pais que se separam mesmo dentro das suas casas, laços que se quebram na caminhada das amizades. Aí você vê, às vezes, de forma geracional. Aqueles familiares que não conseguem estabelecer vínculos ou amizades que... Caminham por anos. Estão sempre em ciclos, em rodas diferentes. Você consegue olhar para trás na tua história e falar, meu amigo de infância, conheço há tantos anos, a minha família tem esses amigos. Lá de quando nós morávamos naquela cidade, nós ainda nos comunicamos. Ou não. Você tem vínculos quebrados, histórias que... Tiveram seus ciclos e findaram e você nunca mais conectou. Ou pior ainda, teve infidelidade, facção, uma divisão genuína e você, só se, você e sua família só se vêm rompendo e nunca estabelecendo, e não, nunca mantendo a unidade. E isso no corpo de Cristo, querido, quando nós trazemos para a realidade da cultura da vida da igreja. É uma expressão demoníaca que nós devemos combater. Porque aqui nós somos chamados para resgatar o desejo original do Senhor de sermos uma família. Nós precisamos batalhar no espírito, na alma, no nosso entendimento contra todo o espírito faccioso, contra toda a divisão. Seja nos vínculos familiares, aos vínculos de trabalho, relacionais e dentro da igreja, nós precisamos tentar preservar os relacionamentos e dentro da igreja, a unidade. Isso é parte da manifestação do amor do Senhor nessa terra. Isso é poderoso. Isso vai revelar quem Ele é. E nós temos que abraçar esse entendimento com responsabilidade. Então, hoje é uma chamada. Sabe, queridos, como nós mobilizamos a igreja para ir à marcha, a gente não mobiliza para levantar uma bandeira, para levantar uma igreja, uma placa. E eu sei que coisas assim acontecem. É, nós temos muitas igrejas, formas de trabalho tão diferentes que estão lá naquele dia. E alguns, infelizmente, ainda levantam a bandeira da sua denominação, da sua igreja. Mas você não vê a bandeira escrito Jesus. Isso é triste, com certeza é. Mas sabe, queridos, a nossa atitude em relação a essa marcha, ela vai falar da disposição do nosso coração em estarmos comprometidos com a unidade do corpo de Cristo. Então, o que eles fazem, o que eles falam, errado ou não, isso fala deles e da falta de entendimento deles. Mas nós temos que estar comunicando que estamos disponíveis para o corpo de Cristo para sermos um. Eu e o Farley sempre estivemos muito envolvidos com o movimento de unidade. O desperta foi gerado nesse clamor do Senhor por unidade na vida da igreja. O Desperta era um evento interdenominacional. Ele se mobilizava com a igreja na cidade de Curitiba. Então, nós não fazíamos nada sozinhos. Quando o Senhor nos entregou o Desperta, a ideia era sempre trazer pessoas de diferentes denominações, com diferentes talentos, dons, para ministrarem em adoração, para profetizarem, para terem um movimento de unidade. O que, que nós fazíamos? As pessoas chegavam... Nós entregávamos o crachazinho e cada crachá tinha também uma cidade, um estado, não me lembro, acho que era estado, era estado. E as pessoas iam chegando e iam recebendo esse crachá. No final nós fazíamos uma oração intercessória e nós pedimos para que cada um olhasse o seu crachá e visse qual era o seu estado. E elas iam até a bandeira do seu estado. E isso era uma forma profética de representar a unidade do corpo, porque você pegava pessoas diferentes de diferentes igrejas, diferentes denominações, orando por aquele estado, orando pela nossa nação. A intenção sempre foi de gerar algo no Senhor que refletisse quem Ele é nessa terra. Então o Desperta nasceu com esse propósito E eu lembro que eu e o Farley Hoje Nós podemos olhar para trás E ver algumas feridas Que nos atingiram Como forma do próprio Deus Mostrar para nós A condição do corpo de Cristo Que queridos, eu vou falar A gente já ouviu cada coisa Nós já fomos chamados de Absalão Quando saímos de uma igreja nós tentamos só fazer um churrasco com os amigos que tinham ficado e a gente não saiu nem porque a gente queria sair, a gente teve que sair para uma condição familiar. A gente saiu de boa, chorando, falando eu queria estar aqui, mas eu vou ter que sair, me perdoe. Mas era uma imposição da minha família e eu não tinha o que fazer, então eu saí com o coração bem apertado. Mas saímos. Então nós tentamos fazer um churrasco com os amigos da igreja aquela coisa de estamos com saudades, então vamos reunir a galera. Inclusive, implicava em pessoas de outras igrejas, que não só da onde saímos. Então, fomos chamados de Absalão. O pastor dizia para eles, olha, não vão lá, porque eles são com Absalão. Eles vão ficar lá na porta, falando mal da gente, falando da gente, e tentando contaminar vocês para saírem também. E eu lembro que isso me causou um choque tão grande que eu falei... Não é possível Não é verdade E a gente ficava o que está acontecendo? E a gente viu cada movimento daí Passando pelas igrejas Conhecendo O universo das igrejas E hoje nós temos a compreensão De que o Senhor permitiu Muitas coisas acontecerem conosco Para que Ele pudesse Revelar realmente a condição Da igreja uma igreja rompida, dilacerada, onde os seus próprios membros ferem uns aos outros. Nós dilaceramos o corpo de Cristo. E nós estamos falando do corpo de Cristo. Sabe, parece muitas vezes que as pessoas não têm compreensão do que isso significa. Mas é o corpo de Cristo. Não é você só ouvir que Cristo é o cabeça. É você compreender que parte de Jesus está sendo afetada, está sendo ferida. E isso tem que doer em você. Quando você pensar em fazer mal para alguém, falar mal de alguém, fazer fofoca de alguém, denegrir alguém, você tem que entender que você está ferindo o próprio Cristo. Quando você desmerece um ministério, quando você fala mal de uma igreja, quando você fala mal de alguém, você está ferindo Jesus. E isso tem que vir no nível de consciência profunda em nós. Porque parece que você já ouviu o que eu estou te dizendo. Mas você não teve compreensão e revelação porque você continua fazendo isso. E nós precisamos assumir a responsabilidade hoje de pararmos de ferir o corpo de Cristo. De decidir por sermos um com Ele. Essa igreja precisa ser um. Nós precisamos nos mobilizar neste amor verdadeiro. Em nome de Jesus. Então, isso aqui é só uma introdução para a gente entender a origem disso tudo. E nós vamos abrir agora. Gênesis 1, 27 a 28. Nós vamos ver aonde essa mentalidade dividida começou, o que ela causou e como vamos nos mobilizar. Amém? Gênesis 1, do 27 ao 28, fala, Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis 2, 24 a 25. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 3, do 7 ao 13. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, porque, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual o proibi de comer? Disse o homem. Foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher. que foi que você fez? Respondeu a oh, mulher, a serpente me enganou e eu comi. E, enfim, o um texto bem conhecido nosso para falar que a mente dividida do homem aconteceu ali, certo? O pecado, então, fez a introdução da divisão no coração do homem, da falta de discernimento, de entendimento. A mentalidade do homem ficou distorcida naquele momento. E essa compreensão é importante, queridos, porque esse afetamento nos persegue até hoje. Houve uma consequência para essa mente que foi totalmente corrompida naquele dia. Quando nós olhamos para Adão e Eva, a gente vê uma defesa, e não uma defesa autêntica, mas porque seus olhos mudaram e eles passaram a ter um entendimento diferente. Então, quando o Senhor chega, eles não entregam o seu pecado, eles não falam, eu pequei, então eu me escondi, eles falam porque eu estava nu eu me escondi, então a gente vê uma clara visão sendo distorcida, eles passam a se perceber diferente, então o homem passa a ter vergonha da mulher, a mulher do homem, então eles se escondem, se escondem do Senhor e ainda simulam, dão desculpas sobre o motivo dessa fuga, desse movimento na presença do Senhor e isso nos persegue até hoje vamos falar sobre essas consequências o nosso olhar e a percepção sobre nós e sobre o homem é totalmente distorcido nós não conseguimos entender e ver o nosso valor desde muito cedo e nós também julgamos acusamos e vemos o outro não na percepção do Senhor mas com as distorções da nossa alma porque o pecado entrou então, a gente começa a ter impressões sobre o outro de uma maneira diferente. A gente começa a fazer pré-julgamento porque a nossa concepção está contaminada pelo pecado. Então, nós fazemos leituras distorcidas de todo o cenário. E nós precisamos ser honestos com o Senhor sobre esta visão e começar a encontrar lugar de arrependimento e pedir perdão porque o motivo real dessa distorção se chama pecado muitas vezes é uma intriga e um olhar de raiva dentro de nós que fere o outro que vê o outro como ele é existe uma projeção equivocada sendo feita sobre o outro e nós precisamos nos arrepender para mudar o olhar a respeito do outro e também termos os olhos do Senhor sobre nós porque muitas vezes não conseguimos ser misericordiosos conosco. Nós não conseguimos ter amor próprio. Porque estamos afastados do verdadeiro amor. Estamos afastados da verdade de Jesus sobre nós. E isso faz você se sentir menos. Se você ora e pede perdão. E muitas vezes não consegue ser livre e se culpa. Você não abraçou o poder da cruz. Você continua se punindo, fazendo movimentos de defesa ou de justificativa e continua pedalando nos mesmos erros. Isso é tudo fruto, gente, de uma mentalidade que foi distorcida, de um engano que penetrou a sua alma a respeito de quem você é, a respeito do outro. E o Senhor Jesus hoje está aqui lavando e purificando os nossos pecados. Lavando a nossa mente, o nosso entendimento para que a gente possa receber do alto a verdade sobre aquilo que Ele tem sobre as nossas vidas. Ele já liberou o perdão. Nós podemos acessá-lo. Então, todo, toda a culpa, toda a condenação já estava sobre Ele. E a tua culpa, a tua condenação, querido, não vai te justificar naquele dia do julgamento. Não vai te fazer uma pessoa melhor porque você ficou tomando para si o seu dano, a sua acusação. Não, Jesus quer te fazer livre, que você se achegue a Ele, totalmente livre das acusações, porque Ele pagou um preço alto. Ele pagou um preço altíssimo para você ser livre. Para você receber dele o perdão e também perdoar. E é injusto quando nós não liberamos o perdão ao outro. Porque o dano que Jesus sofreu foi pelo outro também. Então quando você não faz isso por você e pelo outro. Você desapropria a obra da cruz. E hoje nós queremos receber o sangue que foi derramado naquela cruz, amém? E sermos totalmente lavados e purificados. E uma outra consequência é que nós nos afastamos do propósito do Senhor. O Senhor tinha algo para Adão e Eva. Ele deu uma clara instrução do que fazer. Mas o seu propósito foi transformado. Ele falou, olha, multipliquem a terra... Encham essa terra, cuidem de tudo que eu estou criando Mas então veio o pecado E ele falou, então as coisas não vão ser até mais fáceis assim Não vão ser mais simples Então você vai precisar trabalhar para ter o que comer Você vai ter dor de parto E vieram as consequências do pecado que nós sofremos até hoje mas, queridos, o que me pesa de verdade é ver que, muitas vezes, o senso de propósito se perde nesse caminhada, Porque nós temos impedimento de acesso ao entendimento da mente do Senhor, porque dividimos aqui o nosso coração. E começamos a levar uma vida por conta. E começamos a tomar as nossas decisões. Então, eu vou cursar um curso que a minha família é... É já bem-sucedida. Eu vou fazer o curso porque meu pai quer. Eu vou fazer esse tipo de trabalho porque é o que vai me dar dinheiro. Eu vou casar porque precisa para o ministério. Eu preciso ter filhos. Eu preciso... E são coisas genuínas. O Senhor quer que você faça, quer que você tenha, amém? Mas o que te motiva, muitas vezes, compromete o seu destino porque você pode fazer escolhas por você mesmo e não motivados na vontade no centro da vontade do Senhor então são coisas lícitas mas o Senhor é um Deus que já nos dá um destino nós precisamos entender o que Ele tem para nós só que o pecado vai nos afastar e vai cauterizar a nossa mente e vai nos dividir quando nós deveríamos estar unidos no propósito que o Senhor tem para essa terra. Então, não esteja separado do propósito do Senhor. Volte ao propósito. Ensina o seu chamado, a vontade dele para a sua vida. E nós precisamos revisar todas as áreas das nossas vidas. Submeter tudo ao Senhor e falar, Senhor, eu quero a minha mente conectada com a Sua. Eu quero estar correspondendo ao seu propósito onde eu trabalho, eu quero estar correspondendo ao teu propósito na minha família, eu quero estar correspondendo ao seu propósito na igreja. Eu quero corresponder ao teu propósito e ao teu chamado. O que o Senhor tem para mim ministerialmente? Eu não quero ter a minha mente separada da Tua, Senhor. Eu quero discernir a Tua boa, agradável vontade. Ela é perfeita para mim, Senhor. Eu a quero. Eu quero conectar, Senhor, o meu coração ao Teu. Eu quero conectar a minha mente à Sua. Eu quero viver os pensamentos mais altos do Senhor para a minha vida. Então, essa é uma outra consequência. E a verdade é que a mente dividida, gente, ela paralisa. Ela coloca você numa zona de medo. Porque você não percebe a verdade sobre você mesmo ela vai te intimidar, o teu pecado vai te intimidar. Porque ao invés de você encontrar lugar de arrependimento, você se sente culpado, porque fica num pecado recorrente, fica sempre na mesma rota e você não se sente digno. Então você não é digno do ministério, você não é digno de um cargo melhor, você não é digno de uma família melhor, você não é digno de tantas outras coisas porque você está tendo uma alma que trabalha por meritocracia você precisa ser digno de e a verdade é que não somos é por isso que vem a graça do Senhor sobre nós mas o fato de você não entender que há dignidade para você que o Senhor te elegeu Ele te fez um sacerdote nessa terra Ele te escolheu nessa terra para reinar com Ele se você não tem esse entendimento você está despedaçando também a obra da cruz você está dividindo Você não está andando em unidade na vontade no propósito dele E você começa então a ser intimidado Pelas tuas práticas que você também não abre mão E o pecado, ele deve ser rejeitado Aquele pecado que tenazmente nos assedia Ele precisa ser resistido então, você continua pecando pelas suas escolhas. Pelas suas decisões. E você precisa tomar uma decisão. De não pecar, de não se afastar. De continuar correspondendo para o Espírito do Senhor. Continuar falando ao seu e você continuar correspondendo ao propósito dele. Sem intimidação, sem medo. Então, se você tem uma vida paralisada em algumas áreas. Se você... Tem sido intimidado e sentido medo de corresponder e de dar um passo a mais, tenha certeza que esse espírito de intimidação, o diabo está lançando na sua mente, no seu coração, porque ele sabe que essa divisão na sua mente com a mente do Senhor vai fazer com que você realmente não alcance seu propósito, não revele o amor de Deus nessa terra e ele seja bem sucedido nos planos dele. Então, se ele paralisar você, é lucro. Se ele conseguir paralisar você no ministério, é lucro para ele. Uma igreja não vai avançar, isso é vantagem para o diabo. Porque você se sente intimidado, porque você tem medo, porque você não quer trazer à luz todas as coisas você teme a exposição, você teme a liderança, você teme o que vão falar de você. Você está mais preocupado com a sua reputação do que com a obra de Jesus nessa terra. Então você se sente envergonhado. Então você tem medo de orar por alguém ser curado. Você tem medo de orar por quem está numa cama paralisado. Você tem medo de orar porque você está mais preocupado com a sua reputação. do que com a obra poderosa do Senhor Jesus. Ele quer fazer milagres. Ele quer te usar. Mas você precisa ser livre e conectar a sua mente com a dele novamente. Porque Jesus falou, Senhor, eu deixei a minha glória, eu entreguei a eles para que eles tenham o um entendimento que nessa unidade eles vão revelar o meu amor para aqueles que não te conhecem. Senhor, eu oro. Eu oro para que eles entendam. Precisa, querido, abalar o nosso espírito, a nossa alma, essa verdade. Para conectarmos com Ele novamente. Para termos uma mente com a Dele. E outra consequência é que você começa a justificar os seus pecados. Você começa a dissimular, que é o que a gente viu Adão e Eva fazendo. Ah, pastor, é que eu faço isso por causa daquilo. Na verdade, eu fui empurrada para este lugar. É aquela desculpa, né? Então, é pobre, eu tenho que roubar. Não é? A gente facilmente dá desculpas para os nossos erros. E eu não falo nem só de pecado, mas de estar no lugar errado com as pessoas erradas, com as mesas erradas, nós começamos a dissimular como Adão e Eva fizeram. Porque a mente está separada. Nosso entendimento está transformado. Outra consequência é que nós não nos responsabilizamos e tratamos de como Adão e Eva fizeram o que aconteceu Adão? a mulher que tu me deste. ah mas é que né olha a família que eu fui nascer olha o pai que o Senhor me deu olha esse marido nós estamos sempre responsabilizando alguém então o Senhor vai para Eva foi a serpente Nós estamos sempre entregando a responsabilidade para alguém. Isso é fruto de uma mente dividida. E essa mente, então, queridos, vai causar, causar divisões nos nossos relacionamentos, no nosso ministério. E eu quero agora ir com vocês para essa parte. Com o entendimento, queridos, que um dos principais propósitos do Senhor para a união desde a criação é a multiplicação o Senhor uniu o homem e a mulher para multiplicar o Senhor uniu a igreja para multiplicar a salvação nessa terra o Senhor se fez um conosco para que o amor dele fosse revelado então a gente vai ver em históricos bíblicos ali, na família natural, quando você olha para Caim e Abel, quando você olha para José e seus irmãos, famílias onde a mente dividida reinava, onde a perseguição, a inveja, a facção aconteceu. Você olha para histórias como Davi e Saul, que tinham o mesmo propósito de se tornarem rei, foram reis, mas na condição de facção, de inveja. Agora você vai abrir comigo Tiago 4. Do 7 ao 11 fala: Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. E vocês, pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se chorem Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará Irmãos, não falem mal uns dos outros Quem fala contra o seu irmão ou julga o seu irmão Fala contra a lei e o julga E a julga Quando você julga a lei, não está cumprindo Mas está agindo como? Juiz Queridos, a palavra vai mostrar. Em 1 Coríntios 3. A gente vai de Bíblia hoje, hein? Ninguém vai dizer que não sabe nada. Que nunca viu. Que sentou na mesa e alguém disse e você falou hum, Não sei do que está fazendo. Não sei o que está errando. 1 Coríntios 3. Do 1 um em diante. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais. Como a crianças em Cristo. Ele está falando com uma igreja. Vocês estão entendendo? Nós estamos em 1 Coríntios, com a igreja de Ah, tá. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo, dei a vocês leite, não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por Visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo", de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que, que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Diga, eu não sou alguma coisa. O Senhor é que dá o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce. E o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Então, somos todos cooperadores. Estamos todos fazendo uma obra aqui nessa casa. Alguns vão lançar alicerces, outros vão construir sobre Ele. Mas nós somos apenas cooperadores. E nós precisamos sujeitar tudo ao Senhor. A obra é dEle, é Ele que dá o crescimento. E a mente dividida no nosso meio tem produzido essa desunião do corpo de Cristo e afetado. E o Senhor chama aqui, diz... Paulo está dizendo, olha, vocês são como crianças, vocês são imaturos, vocês são carnais, vocês são mundanos, e nós estamos, ao longo dos anos, ouvindo as mesmas coisas dentro da igreja, ou alguma coisa mudou, não né, ah, que eu cansei de ir para retiro e tinha o time da fulana... O time da Ciclana. Eu sou da pastora. Do pastor. Isso ainda acontece? Não é engraçado? Se não fosse triste. Meu Deus do céu. Gente. Vocês já ouviram isso na igreja ou não? Um texto pesado. Tiago 3, 13 e 17. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, ou, outras versões, faccioso, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois, isso, pois onde há inveja e sentimento faccioso ou rivalidade em algumas versões, aí há a confusão de toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Amém? Sentimento faccioso. Essa palavra no original se chama eriteia, que significa intriga por um ofício, desejo de se colocar acima o espírito partidário. Queridos, o mundo hoje, ele é totalmente partidarista, não é? Ele é polarizado. Esse é o mundo. E a gente traz para dentro da igreja o mesmo comportamento. A mente dividida, ela quer cargos, ela quer espaço, ela quer reconhecimento. Ela quer seu nome, ela quer seu título. E os seus servos. Isso não deve ser parte da igreja, porque Paulo diz que isso é demoníaco, isso é carnal. Tudo isso ele chamou de infantilidade, isso não deve habitar em nosso meio. Essa mente dividida precisa ser hoje lavada e purificada. Nós somos um corpo só. Nós estamos apenas sendo conduzidos por um supremo pastor que nos confiou parte de um rebanho nesta cidade, mas nós somos uma igreja do Senhor Jesus em toda a cidade. Nós honramos e abençoamos cada denominação que tem a sua função no corpo. Tem igrejas extremamente evangelísticas e elas recebem pessoas. Elas têm suas programações voltadas para receber pessoas. Tem igrejas totalmente voltadas para libertação. As pessoas lá são livres. As pessoas recebem oração em posição de mão, caem endemoniada e vale do sal e tudo rola. E as pessoas passam lá para serem libertas. Existem igrejas extremamente fundadas no ensino, elas vão ter aquela condição de mestres, elas vão trazer o um ensino bíblico, elas vão capacitar, elas vão dar toda a bagagem necessária para a caminhada desse cristão no ensino e nós devemos reconhecer. Existem tantas outras, e vocês vieram de tantas outras, e eu tenho certeza que você vai olhar para trás e ser grato pela obra que o Senhor fez na sua vida naquele lugar, em nome de Jesus. E eu espero que você não tenha vindo com a mente dividida, e que você não olhe para trás com rejeição do que passou, mas pelo contrário, com gratidão, reconhecendo que o Senhor fez uma obra na sua vida naquele lugar que você foi pastoreado, que você foi acompanhado, de um jeito ou de outro, eles deram o que podiam a vocês. E nós devemos vir com essas cargas de gratidão. O Senhor o Senhor fez tudo que opera para o bem. O Senhor fez a ferida e o Senhor a sarará. O Senhor usou pessoas para me lapidarem. E que possamos aplicar a palavra que diz: "Fira-me o justo, e será como óleo sobre a minha cabeça". E, Senhor, eu fui confrontada, eu fui afiada. E eu te dou glória, Senhor, eu te reconheço nisso. Isso vai ser transbordante, isso vai ser como óleo um na minha cabeça, isso vai me curar, isso vai me transformar. E com o mesmo consolo que eu recebi, eu também vou consolar. Porque nós entendemos o propósito do corpo de Cristo. Nós seremos um verdadeiramente tendo entendimento do que passou, com a expectativa do que virá, tendo um corpo que é um só, sem difamar, sem apontar, sem fazer acusações e os conceitos sendo feitos, olho no olho, verdade na mesa, confrontar quando necessário em amor, com sabedoria, Exortai-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente. Essa é a instrução do Senhor para nós. Isso é ser corpo bem ajustado. Mas não, a nossa tendência é melhor não caminhar junto. Nossa tendência é melhor afastar. Não quero me machucar mais. Melhor sair. Melhor evitar. Queridos, existem níveis para isso acontecer. Primeiro você reconcilia, você pede perdão, ou você aponta na exortação. O perdão é liberado. E se não é, daí você vai para outro nível de testemunha. Se não reconhece a falta, você vai lá e chama o testemunha. Se mesmo com a testemunha não reconhece a falta, então vai à igreja. Até que se não houve arrependimento, o afastamento do corpo de Cristo. Mas isso são etapas. Só que a gente não vai nem a primeira às vezes. Nós somos ofendidos e feridos. E nós não nos voltamos à pessoa para dar a chance dela acertar. Dela consertar. Nós não damos a chance do outro. De pedir perdão. De se arrepender. De nos reconciliarmos. Mas isso é fruto de um momento dividida. Então, queridos, nós não podemos nos encontrar nessa condição de carnalidade, de mundanismo, que é a divisão no meio da igreja. Amém? Toda confusão vai ter que ir embora. Porque, queridos, essa mesma palavra... Eriteia, usada lá no texto que nós lemos, nós lemos é bom, né? Que nós lemos, ele aparece lá em Tiago. Tanto do 3 lá que nós lemos, quanto ele vai aparecer em Gálatas 5, do 20 ao 21, quando fala das obras da carne. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixas, ciúmes, iras discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já o preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eritéia é a mesma palavra. Essa obra da carne vai fazer com que você não herde o reino de Deus se eu tenho facção nos meus relacionamentos se eu promovo divisão ou se eu ando dividindo no meu coração, na minha mente no meu entendimento isso faz com que a gente possa vir a perder o reino de Deus é pesado e isso tem que entrar de uma forma diferente no nosso coração hoje. O Senhor está querendo vir com uma espada afiada. Ele quer penetrar hoje para discernir seu espírito da sua alma e dizer, olhem para mim, eu sou um corpo e vocês estão me ferindo. Vocês estão andando com a mente dividida, separada de mim, de quem eu sou, da minha verdade, do meu amor. Quando você faz isso contra você mesmo, quando você faz isso para o outro, você está ferindo o corpo de Cristo. Eu e você somos o corpo de Cristo. E a vitória que o diabo quer ter é porque ele sabe que em Mateus 12, 22, diz que todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Verso 30 diz, aquele que não está comigo está contra mim e aquele que comigo não ajunta, espalha. O Senhor hoje está nos chamando para que o diabo pare de ter vitórias no reino de Deus. Porque ele tem encontrado... mentes divididas... que estão separando... famílias, igrejas... o reino de Deus... está sendo dividido nessa terra. E ele está encontrando vitória. Mas hoje, nós declararemos que não encontrará lugar em nós. Em nome de Jesus, nós vamos unir a nossa mente com a mente do Senhor. Amém? Quem está entendendo? Vamos lá. 1 Coríntios 1 do 10 a 13 diz, Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de de que há brigas entre vocês, Refiro o fato, daí de novo, porque lá na frente ele vai explorar mais aquilo que nós já lemos. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? E Efésios 4, do 1 ao 6, diz, Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna, da convação, da convação é bom, né? da vocação que vocês foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar, falar preservar, a unidade do Espírito no vínculo da paz, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de e está em